0: Hej och välkomna till Bibeln på ett år, en podcast av svenska kyrkans unga. Välkommen, nu kör vi. Tack Gud för idag. Led oss på dina vägar Gud. Ta hand om oss. Var med alla de som har det svårt. Välsigna oss alla Gud. Välsigna våra vänner och våra ovänner. Uppfyll alla med din stora kärlek Gud. Och låt oss vägledas av den, av dig. Var med i dagens läsning och var med oss. I Jesu namn. Amen. Då börjar vi i första kungaboken, kapitel 3, vers 3 till kapitel 4, vers 34. Salomo älskade Herren och höll sig till vad hans far David hade stadgat. Dock offrade han på offerplatserna och tände offereld där. Den främsta offerplatsen var den i Givon- Dit begav sig kungen för att offra och han frambar tusen brännoffer på altaret där. I Givon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade, be om vad du vill, jag ska ge dig det. Salomo svarade, du visade stor godhet mot din tjänare David, min far. Eftersom han levde troget, rättfärdigt och redligt inför dig. Och du har hållit fast vid denna stora godhet och gett honom en son som nu sitter på hans tron. Det är du, Herre, min Gud, som har gjort mig till kung efter min far David. Och här står jag nu ung och oerfaren, mitt i det folk som du har utvalt. Ett folk så stort, så talrikt att det inte kan räknas. Ge din tjänare ett lyhört sinne, så att jag kan skipa rätt åt ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem skulle annars kunna döma över ditt väldiga folk? Denna bön behagade Herren, det gladde honom att Salomo bad om detta. Gud sa det, eftersom du bad om detta och inte om ett långt liv eller om rikedom och inte heller om dina fienders död utan bad om gåvan att urskilja vad som är rätt, så uppfyller jag nu din bön och gör dig visare och mer insiktsfull än någon har varit före dig eller kommer att bli efter dig. Också det som du inte har bett om ger jag dig, rikedom och ära i alla dina dagar, mer än vad någon annan kung har haft. Och om du vandrar mina vägar och rättar dig efter mina bud och stadgar, så som din far David gjorde, ska jag ge dig ett långt liv. Då Salomo vaknade förstod han att det varit en dröm. Efter återkomsten till Jerusalem trädde han fram inför Herrens förbundsark och offrade brännoffer och gemenskapsoffer och höll ett gästabud för alla sina män. Det kom en gång två sjökor till kungen och de fick företräde för honom. Lyssna herre, sa den ena. Vi bor i samma hus, jag och den där kvinnan. Och där födde jag ett barn och hon var med. Två dagar efter mig födde också hon. Det var bara hon och jag. Ingen främmande var hos oss. Vi var ensamma. En natt tog dog hennes son. Hon hade legat i ihjäl honom. Då steg hon upp mitt i natten medan jag sov och tog min son som jag hade in till mig och lade honom hos sig. Och det döda barnet lade hon hos mig. När jag steg upp för att amma min son på morgonen var han död. Men när jag såg på honom där på morgonen upptäckte jag att det inte var det barn som jag hade fött. Då sa den andra kvinnan Nej, det är min son som lever och din som är död. Men den första ropade Nej, din son är död och min lever. Så tvistade de inför kungen. Då sa han Den ene säger Det är min son som lever och din som är död. Den andra säger Nej, det är din son som är död och min som lever. Och kungen sa det Räck mig ett svärd När man kom med svärdet Sade kungen Hugg det levande barnet mitt i tu Och ge hälften åt den ena Och hälften åt den andra Då sade hon som var mor Till den levande pojken Till kärleken till sonen Överväldigade henne Herre ge honom hellre åt henne Döda honom inte Den andra sade Nej ingen av oss ska ha honom Hugg till då befallde kungen, ge det levande barnet åt kvinnan här, döda honom inte, det är hon som är hans mor. Hela Israel fick höra om den dom som kungen hade fällt och alla fylldes av vördnad för honom. De förstod att kungen skipade rätt i kraft av gudomlig vishet. Kung Salomo regerade nu över hela Israel och dessa var hans högsta ämbetsmän. Azaria, Sadoks son, var präst. Elishoref och Ashia, Shishas söner, var kungens sekreterare. Josafat, Ashilods son, var kansler. Benaya, Jojadas son, var överbefälhavare. Sadok och Eviatar var präster. Azaria, Natans son, var chef för fogdarna. Savod, prästen Natans son, var kungens rådgivare. Ashishar förvaltade de kungliga egendomarna och Adoniram, Avdas son, förestod tvångsarbetena. Över hela Israel hade Salomo tolv fogdar, som var sin månad svarade för underhållet åt kungen och hans hov. De hette Hurs son i Efraims bergsbygd, Dekers son i Makas, Sha'alvim, Betshemes Elon och Bethanam, Heseds son i Arobot som hade Suku och hela Heferlandet. Avinadavs son som hade hela Dors uppland och som fick Salomos dotter tafat till hustru. Baana Achillods son som hade Tanak och Megido och hela Betjean vid Saretan, nedanför Israel. Från Betchean till Avel-Meshola och ända bort till andra sidan Jokmeam. Gevers son i Ramot. I Gilead, som hade Manasses son Jair's byar i Gilead, samt Argovområdet i Bashan. 60 stora städer med murar och bronsbomar. Arginad av Idos son i Machanaim. Achimas i Naftali, som också var gift med en dotter till Salomo, Basemat. Baana Hushajs son i Asher och allott Josafat Perroachs son i Isaskar, Shimi Elas son i Benjamin och Gever Oris son i Gilead, det land där amorerkungen Sichon och Bashans kung Og hade härskat. Dessutom fanns det en fogde i Juda. Israeliterna var nu talrika som havets sand. De åt och drack och var glada. Salomo härskade över alla riken från EU för att ända fram till Filistenas land och fram till gränsen mot Egypten. De betalade skatt och var hans lydiga undersåtar så länge han levde. Vid Salomos hov gick det varje dag åt 30 kor siktat mjöl och 60 kor vanligt mjöl 10 gödda oxar, 20 valloxar och 100 får därtill hjortar, gazeller, rådjur och gödfåglar Salomo var också herre över allt land väster om Efrat, från Tifsach ända till Gaza över alla kungarna där och det rådde fred mellan honom och grannländerna på alla sidor. I juda och Israel från Dan till Bersheva satt var och en trygg under sin vinstock och sitt fikonträd så länge Salomo levde. Salomo hade 4 000 stallplatser med vagnhästar och ytterligare 12 000 hästar. De tolv fogdarna svarade under varsin månad för underhållet åt kung Salomo och de som kom till hans bord. Och de såg till att ingenting fattades. Kon och hackelse för hästarna skaffade de i tur och ordning till kungen var han än befann sig. Gud skänkte Salomo vishet och stort förstånd och kunskap riklig som sanden på havets strand. Hans vishet överträffade all Österlandets och all Egyptens vishet. Han var den visaste bland människor. Visare än Esrachiten, Eten, och visare än Heman, Kalkol och Darda, Machols söner. Ryktet om honom spred sig till alla folk runt omkring. Salomo präglade 3000 tänkespråk och hans sånger uppgick till 1005. Han talade om växterna, alltifrån seden på Libanon till isopen som växer ut ur muren. Han talade om fyrfota djur och fåglar, om kräldjur och fiskar. Från alla folk kom man för att lyssna till Salomos vishet. Och alla jordens kungar skänkte honom gåvor när de lyssnat till hans vishet. Ja, Salomo önskade sig inte rikedom och eh, krig och vinst. Utan han önskade sig vishet från Gud. Och det fick han. Och med visheten fick han det mesta andra också. Och det är fint också att läsa att den här tiden när Salomo var kung så var det ändå en rätt fredlig tid, där folk kunde vila och känna sig trygga under sina vinstockar och sina fikonträd. Och jag tycker också att det är en häftig berättelse om hur Salomo tar reda på vem som var mamma till barnet. Att hon som faktiskt var mamma, hon kunde tänka sig att ge bort sitt mödraskap bara för att barnet skulle leva. Vi fortsätter i apostelärningarna. Kapitel 6, vers 1 till 15. Vid denna tid, då lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekiskt talande judarna klaga över att de infödda judarna och sidosatte deras enkor vid den dagliga utspisningen. De tolv kallade samman alla lärjungarna och sade Det är inte riktigt att vi ska försumma Guds ord för att ordna med måltider. Nej, bröder, välj ut sju män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så sätter vi dem till sådana uppgifter. Då kan vi själva ägna oss helt åt bön och åt ordets tjänst. Alla de församlade gillade förslaget, och de valde Stefanos en man fylld av tro och heligande. ande, Filippos, Prochoros, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antioquia, och förde dem fram till apostlarna som bad en bön och lade sina händer på dem. Guds ord vann spridning och antalet lärjungar i Jerusalem steg kraft. Även en stor mängd präster började omfatta tron Stefanos var fylld av nåd och kraft och gjorde stora under och tecken bland folket då uppträdde några medlemmar i den synagoga som kallades de frigivnas de törde folk från Kyrene Alexandria Kilikien och Asien och började diskutera med Stefanos men de kunde inte hävda sig mot visdomen och anden i det han sade. Därför skickade de fram några som skulle säga att de hört honom yttra sig hädiskt om Mose och Gud. De hetsade upp folket och de äldste och de skriftlärda. Och sedan kom de och grep Stefanos och förde honom till rådet. Där fick falska vittnen träda fram och säga – den här mannen angriper ständigt och jämt både denna heliga plats och lagen. Vi har hört honom säga att Jesus, han från Nasaret, ska förstöra denna plats och ändra på det seder och bruk som vi har från Mose. Alla som satt i rådet gav noga akt på Stefanos och tyckte då att hans ansikte var som en ängels. Ja, det sprids mer och mer och, och nu har även sju medhjälpare utsätts och då Stefanos då som blev arresterad. Men väldigt spännande med den sista versen, att de tyckte att hans ansikte var som en ängels. Vi får höra vidare om hans rättegång i imorgon. Men nu läser vi psalm 126, en vallfartsång. När Herren vände Sions öde, då var allt som om vi drömde. Vi skrattade, vi sjöng av glädje och jublet steg från våra läppar. Då sa man bland folken, Herren har gjort stora ting med dem. Ja, Herren gjorde stora ting med oss och därför var vi glada. Herre, vänd vårt öde. Liksom du ger liv åt bäckarna i Negev, de som sår under tårar ska skörda med jubel. Gråtande går de och sår sin säd, jublande kommer de och bär sina kärvar. Ja, vi får minnas det att efter regn kommer solsken. Efter dåliga perioder så måste det även komma bättre perioder. Och vi får hålla ut, be, vaka och vila i Gud. Och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 16, vers 26-27. Arbetarens hunger får honom att arbeta. Magen låter honom aldrig vila. En ondsint man ställer till skada. Hans ord är förtärande eld. Jag har vi hunger så fortsätter vi att arbeta. Och med de orden så slutar vi dagens avsnitt. Tack för idag, ha det fint att handla om er. Hej då!